0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من شادی یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن سومین قسمت از مجموعه وارث دعوت می رابرت دورستم مثل دوریسدوک وارث یه امپراتوری بزرگ بود. اگه امپراتوری که به دوریسدوک به عرص رسیده بود رو سوتونای مزاره تنباکو بنا شده بود امپراتوری خانواده دورست از ترمایه گذاری موفق روی املاک منحتن می اومد. و برخلاف دوریس رابرت تنها وارثش نبود. رابرت که هم خودش مشکلات روانی داشت هم برادرش مشکلات روانی داشت هم حسابی با برادرش درگیر بود آخرم تاج و تخت پدری رو به برادر کوچکترش واگذار کرد اما این باعث نمیشد جیبش پر از پول نباشه تو 1972 وقتی سی سالش بود با یه دختر به اسم کسرین مکورمه که زواج کرد و زندگی پر فراز و نشیبشون بعد از ده سال تو 1982 با ناپدید شدن کسرین تموم شد رفتار رابرت تو سالایی بر از ناپدید شدن کسرین عجیب بود وسایل کسرین رو دور می ایخت. از رسانه‌ها فرار می‌کرد. با پلیس همکاری نمی‌کرد و به تلفن هیچ کس جواب نمی‌داد. البته تماسایی که با رابرت می گرفتن بی جواب نمی‌موند. چون یه زن به اسم سوزان برمن گوشی رو برمی‌داشت. تا سال 2000 تحقیقات برای پیدا کردن کسرین مک‌کورمک دوباره به جریان افتاده بود. کسرین هنوز فرد گم شده بود و کسی از سرنوشتش خبر نداشت. فکر میکردن چطور ممکنه هنوز زنده باشه ولی هیچ رد و هیچ سابقه مالی ازش باقی نمونده باشه؟ همون موقع ها بود که سوزن برمن تو خونه خودش به ضرب گلوله به قتل رسید. اینکه هر دو نفر به رابرت درس رفت داشتن شک رو به سمت رابرت می برد اما هنوز حتی یه رسمی هم با رابرت نشده بود تا اینکه تو سپتامبر 2001 تو ساحل گلوستون تگزاس چهار کیسه زباله شناور روی آب و یه طنهی انسان پیدا شد. آروم با حرکت موجاب صخره ها میخورد. خورد. طبیعتاً وحشت زده اما بدون معطلی با پلیس تماس گرفتن و چیز وحشتناکی که کشف کرده بودند گزارش دادن. پلیس از راه رسید و تنه بدون دست و پا و سر را از آب بیرون کشید. به غیر از تنه چهار تا کیسه پلاستیکی هم بود. کیسه ها را هم از آب بیرون کشیدن و مطابق انتظار دوتا دست و دوتا پا توشون پیدا کردند. به غیر از اون کوهی از مدارک هم تو کیسه ها بود. پاها و دستا تو کیسه های جداگانه بودن اما خبری از سر قربانی نبود. ضمن اینکه نمیشد با قطیت و تو همون نگاه اول گفت دست و پاها مال همون تن است. فکر می‌کردن اعضای بدن به خاطر این پیدا شده که قاتل اونا رو موقع مد تو آب انداخته. پس احتمالا کار کسی بود که اهل اون منطقه نبود. کارگاه مسئول پرونده میگفت اگه قاتل یکی از مردم محلی بود میدونست اگه زمان مد چیزی رو تو آب بندازه آب اونو به ساحل میاره و گفت قاتل زیاد باهوش نبوده چون اعضای بدن رو تو کیسه های پلاستیکی انداخته که روی آب شناور میشه در حالی که اگه جسد رو همینطوری تو آب مینداخت احتمالا ماهیام میخوردنش و شانس بهتری برای بین بردن جسد داشت اما همونطور که گفتم یه عالم مدرک دیگه هم کنار اعضای بدن تو کیسه های پلاستیکی گذاشته شده بود. کنار یکی از پاها یه روزنامه بود که آدرس کسی که مشترکش بودن بهش چسبیده بود پلاک بیست خیابون کی پلیس آدرس رو میشناختن چون مال همون منطقه بود به غیر از اون یه رسید خرید از یه ابزار فروشی بود یه نفر کیسه و پارچه های آیق برزنتی خریده بود توی یه کیسه دیگه برچسب قیمت یه چاقو و بستبندی یه عره بود تاریخ همه خریدا به 28 دسامبر یعنی دو روز قبل از پیدا شدن جسد برمیگشت. به جز سر قربانی تقریبا همه چیز برای تحقیقات روی یه پرونده وحشتناک قتل آماده بود. کارگاه ها به آدرسی رفتن که روی روزنامه پیدا شده بود. پلاک 22 خیابون خیابون کی یه خونه دو طبقه متقارن با سقف شیروونی قهوه‌ای و 5 تا پله و یه ایوون جلوی خونه. با دوتا درخت نخل و حیات جلویی و نرده های خاکستری ایوون میتونست یه خونه راحت و دلباز برای یه خانواده پر جمعیت باشه شاید هم یه وقتی بود تا اینکه صاحب خونه ملکش رو به چهار واحد جلوگانه تقسیم کرده بود و هر کدوم به یه نفر اجاره داده بود دو واحد تو طبقه اول یک A و یک بی و دو واحد تو طبقه دوم دو A و دو بی کارگاه اولی چرخی دور خونه زدن جلوی خونه چیز خاصی به چشم نمیخورد اما پشت خونه یه سطل زباله بود توی سطل رو نگاه کردن دوتا تا کیسه زباله بود درست شبیه همون کیسه هایی که تو ساحل پیدا کرده بودن داخل کیسه ها بست بندیه یه چاقوی چهارینچی یه جوراب خونی چسب زخم یه پاکت پول با مهر بنکا و امریکا یه اسلحه کمری کالیبر 22. یه پوکه یه فشنگ کالیبر 22 و یه رسید چشم پزشکی به اسم یه نفر به اسم رابرت درست بود. با صاحب خونه تماس گرفتن. گفت کسی به اسم رابرت درست نمیشناسه. گفت خونه از چهار واحد و مستجراش معرفی کرد. تو واحد یک ای یه مرد 70 خورده ای ساله به اسم موریس بلک و تو واحد یک بی یه زن کرولال به اسم دراسی ساینر، میگفت درستی ساینر ظاهر عجیب و غریبی داره هیکلش زنونه نیست کلاگیس میذاره و فقط از طریق یادداشت کردن با دیگران ارتباط برقرار میکنه همیشه اجاره رو یه ماه جلوتر پرداخت میکرد همیشه نقد کارگاه ها از پنجره جلوی خونه نگاه کردن. تو یکی از آپارتمانا یه پارچه برزنتی آیق روی زمین پهن شده بود همین کافی بود تا حکم تفتیش بگیرن واحده یک ای جایی که موریس بلک زندگی میکرد خالی خالی بود. همه چی رو برداشته بودن. حتی لباس به نظر میرسید یه نفر میخواست خونه رو تمیز کنه. به طور مشخص یکی با عجله کف آشپزخونه خونه رو تهی کشیده بود. تو خونه لومینول اسپری کردن. اگه نمیدونید لومینول چیه یه مقاله تو سایتمون هست که لینکشو تو توضیحات میذارن. اما لومینول یه رد نورانی رو نشون میداد که تو کل خونه پخش شده بود. از آشپس خونه و سینک زرفشویی تا کف خونه و فرش اتاق جلویی، سرویس بهداشتی، روشویی و دوش. توی راهروی آپارتمانم رد خون بود. همون راهروی که واحد 1A و یک بی رو از هم جدا میکرد. واحد درستی ساینرم به یه واحد موریس بلک خونی بود. پوتین خونی، فرش خونی، کف آشپز و حتی دیوارای آشپز هم خونی بود خون از یه شکاف تو پارکتای کف آشپزخونه به زیر کف نفوذ کرده بود یه چاقوی خونی و یه پارچه ی هم تو اتاق نشیمن پیدا کردن عکس یه نفر تو واحد درستی ساینر بود که وقتی به همسایه های طبقه بالا نشون دادن به اسم رابرت درست شناساییش کردن صاحب خونه می گفت چنین کسی رو نمی فقط می دونه یه نفر به اسم درست یه سال پیش برای مستجر کرولالش خونه اجاره کرده. ساکنین آپارتمان شماره یه و و همینطور بعضی از مردم اون بلوک می گفتن درست کل روز تو آپارتمانش در حال دعوا با موریس بلکه. تقریبا هر روز با صدای بلند. آخرش هم هر دو نفر در خونشون رو با تمام قدرت روی هم می بستن. اما حالا نه خبری از موریس بلک بود نه خبری از رابرت درست و نه خبری از درستی ساینر که پلیس داشت کم کم مطمئن میشد همون رابرد درسته. روز بعد قربانی شناور روی آب شناسایی شد. موریس بلک 71 ساله. داستان موریس بلک هم تعریف کردن داشت. تو 1929 از یه زوج مهاجر روسی به دنیا اومده بود و تو بستون زندگی می کن. والدینش مشکل روانی داشتن و سرپرستی هر شش فرزندشون و ازشون گرفته بودن. بعضی از بچه ها از جمله موریس بعدا به خونه برگشتن اما وضعیتشون بهتر نشد با بچه ها بد رفتاری می بعضیا بعضی ها می پدرشون اونها رو آزار جنسی میداده و شاید موریس هم پدرشو همراهی می‌کرده. به خاطر همین بعضی از خواهر چند ده سال بود که با موریس حرف نمی زدن تو 18 سالگی به ارتش رفت و تا اوایل دهه 1950 برنگشت. چند سالی خبری ازش نبود و معلوم نبود کجاست تا 1972 که یه آپارتمان نزدیک بندر بستون خرید و با یه زن که کسی نمیشناخت و احتمال میدادن همسرش باشه توش ساکن شد. تا جایی که دیگران میدونستن موریس بچه ای نداشت و سرنوشت شریکشم معلوم نشد. تو 1980 یه ملک دیگه خرید و اجاره داد. مستجراش میگفتن موریس یه صاحب خونه جهنمیه حاضر نبود برای تعمیرات ساختمون هزینه کنه. هر چیزی که میتونست خودش تعمیر میکرد تا تو هزینه ها بشه. از یه شرکت تلویزیونی شکایت کرد چون تکنسینش موقع سیمکشی ساختمون یکی از دیوارا رو سوراخ کرده بود. شخصا هر ماه اجاره ها رو جمع میکرد و باقی وقتش رو با یه کلاه قرمز تو خیابونا لنگ میزد چون وقتی بچه بود پاش توی تصادف آسیب دیده بود. نه تلفن داشت نه ماشین داشت نه با کسی رفت و آمد داشت از زیر کسایی که میشناختنش یه پیرمرد ناجور و بعد بود و به هر کسی که میرسید، یه دلیلی برای جر و بحث کردن پیدا می کرد. تو 2998 یکم قبل از رابرت درست به گالاستون تگزاس اومد همه میگفتن یه پیرمرد خرفت ناخون خوشکه که سر هر چیز کوچیکی عصبانی میشه و همیشه داره قرلوندو داد و دارد بیداد میکنه تو گالوستون توی سرپناه برای آدمای فقیر و بیخانمان زندگی میکرد. به اسم پیرمرد دیوونه با کلاه ماهیگیری میشناختنش. ژانویه 2001 سر و کلش پیدا شده بود و به مسئولین سرپناه گیر داده بود که باید برای افراد بیخانمان عینک مطالعه بخرن. براش توضیح دادن که ایده خوبیه اما پولشو ندارن. موریس هم از کوره در رفته بود. بعد از چند بار اصرار و جواب رد و جار و جنجال خودش دست به کار شد و عینک سفارش داد. می هر کدوم از عینکا برای 46 سنت افتاده که معامله خیلی خوبیه چون اگه میخواستن از داروخانه بگیرن باید برای هر عینک حداقل 12 دلار میدادن هر شنبه صبح با دو تا کیف دستی میرفت تو سفایج غذا و خدمات درمانی رایگان داشتن و از مردم میپرسید عینک میخوان یا نه. همه چی خوب بود تا اینکه احساس می‌کرد کسی داره از حس سخاوتمندیش سوء استفاده می‌کنه. یه بار تو جیب یه نفر یه پاکت سیگار دید. با دادوقال رو ازش پس گرفت و گفت: اگه پول سیگار داری، پول عینکم داری؟ یه بار یکی از ها از دستش افتاده بود و فکر میکرد یه نفر ازش دزدیده. وقتی عینک پیدا شد، از اون بیچارهای که بهش تهمت زده بود عذرخواهیم هم نکرد. دادما یه تنبلم عینک نمیداد. وقتی ازش میپرسیدن از کجا میفهمی یه نفر تنبله؟ می‌گفت من آدمای تنبلو حالا جسدش تو آب پیدا شده بود و آپارتمانش حداقل تو مختهی هموم خون شده بود. خبری از درستی ساینر یا همون رابرت درستم هم نبود. واحدای یکه ای و یکه بی این قدر تمیز شده بود که حتی اثر انگشت موریس بلک و رابرت درستم توشون پیدا نشد. رد خونم با لومینال پیدا شده بود. اما نیاز نبود نگران باشن چون کلی سر نخ داشتن. مثلا یه تفنگ کالیبر 22 که تو سطل زباله پشت خونه پیدا شد و وقتی ردشو گرفتن دیدن به اسم رابرت درست ثبت شده. یه رسید چشم پزشکی هم به اسم رابرت درست بود. کارگاه ها به چشم پزشکی زنگ زدن و تایید کردن که رابرت درست مشتریشون بوده. توی تلاش نامییدانه گفتن اگه رابرت درست برای گرفتن عینکش برگشت به ما خبر بدید. خودشون میدونستان کسی که یه قتل وحشتناک انجام داده و صحنه جرم رو در حدی تمیز کرده که اثر انگشت باقی نمونده به این راحتی ها گیر نمیفته اما تو قسمت قبلم گفتم که رابرت یه مولتی میلیونر خصیص بود برای عینکشم هم 50 دلار پول داده بود و برای گرفتنش برگشت وقتی پلیس ماشینش رو نگه داشت روی صندلی عقب ماشین آره بود 9 اکتبر 2001 رابرت درست پنجاه و هشت ساله تو گالوستان تگزاس بازداشت شد. ماجرای رابرت درست رو همینجا نگه میداریم و بعد از یه مکس کوتاه سراغ پرونده سوم وام میریم. درباره یه خانواده به شدت معروف که شک ندارم اسمشون رو شنیدید اما شاید خیلی ازشون ندونید. ممنونم که پادکست آخرین شاهد رو گوش می‌کنید. پروندههایی که به شکل سریالی روایت میشن، طوری طراحی شدن که همون هفته بهشون گوش کنید. با گوش دادن به اپیزودها همزمان با انتشار، به رشد آخرین شاهد کمک می‌کنید و کامنت ها و بازخورداتونم هم بهتر شنیده میشه. ضمن اینکه ممکنه طرها یا نظرسنجی‌هایی هم داشته باشیم که زمان محدود دارن و شنوندههایی که از طریق اسپاتیفای به ما گوش میدن، یه نمونش رو هفته ای پیش دیدن. یکی از این اینه که تصمیم گرفتیم برای حمایت از کسب و کارهای کوچیک و خونگی که بیشترین فشار رو تو دوران رکود کرونا تجربه کردن چهار اپیزود رو به معرفی کسب و کارهای کوچیک اختصاص بدیم. هزینه ی این معرفی بسیار کمتر از چیزیه که عرف تبلیغات تو آخرین شاهده و هم با چهار کسب و کار اولیه که تایید میشن. پس هر چی زودتر این رو گوش کرده باشید به نفعتونه. قبل از ادامه این اپیزود وظیفه میدونم که از حامیان عزیز این هفتمون، آرش آزر، سبا، شهریار و مبین تشکر کنم. بیشتر از این معطلتون نمی‌کنم و شما رو به شنیدن سومین پرونده از مجموعه وارث دعوت می‌کنم. خانواده کندی یه جور ژن خوب داشتن مخصوصا پسرا جان، رابرت و ادوارد با موهای پرپشت و دندونای سفیدی که به سفیدی پیرانای اوتو کشیده کشیدهشون بود دندونایی که وقتی تو عکسای سیاه و سفید شش هفتاد سال پیش انگار با تمام وجود لبخند می‌زدن حسابی تو چش میزد. به غیر از اون یه جور کاریزما هم داشتند که خیلی‌ها رو به سمتشون جذب می‌کرد. از همکلاسی‌ها و, هم و سالا، تا مردمی که رویای تمام آمریکاییشون با داشتن یه رئیس جمهور جذاب و جنتلمن تکمیل می خانواده یه با گذشت سالها نفوذ و قدرت هم پیدا کردن که براشون یه شمشیر دولبه بود. جوزف پاتریک کنیدی پدر خانواده تو 1888 تو شرق بستون به دنیا آمده بود. والدینش سی و چند سال قبل از ایرلند به آمریکا آمدن و از همون اول آدم مهمی تو جامعه ایرلندی های بستون بودن. جوزف تو مدارس کاتولیک درس میخوند و با اینکه ریاضیش خوب بود باقی نمرهاش تعریف چندانی نداشت. اما گفتم که انگار یه چیزی مردم رو جذبشون میکرد. محلم و همکلاسی ها جوزف و دوست داشتن و تو سالای آخر تحصیلش اونو نماینده کلاس کرده بودن. بعد از فارغ و تحصیلی از دبیرستان، وارد دانشگاه هاروارد شد و توی 1912 مدرک لیسانسشو گرفت. همون سال به عنوان عرضیاب بانک ایالتی ماساچوست انتخاب شد و اولین قدمشو برای رسیدن به شهرت و قدرت برداشت. تا اون موقع رابطش با روز فیست دختر شهردار بستونم جدی شده بود. هرچند خورش میگفت از اولم به هیچ کس دیگه فکر نمی کرده. جوزف روز به عنوان بچه های دو نفر از افراد بانفوز بستون از سن کم همدیگر رو میشناختن و جوزف تو نوجوانی روز را رو تو مهمونی و رقصها همراهی همراهی میکرد. جوزف کندی و روز فیتزجرالد تو 1914 با هم ازدواج کردند و بعد از یه ماه اصل دو هفته ای تو بروکلین تو هومه بستون ساکن شدند. اولین بچه جوزف جونیور یک سال بعد به دنیا اومد. همون موقعها جوزف پدر داشت قدم مهم بعدی رو هم تو زندگی حرفه ایش برمی داشت. بانک کولومبیا تراست تو آستانه ورشکستگی بود و سهم داشتن سهامشون رو زیر قیمت می فروختن. جوزف تونست بیشتر سهام بانک رو بخره و به گفته ی رسانه ها تو 25 سالگی به جوون ترین رئیس بانک آمریکا تبدیل بشه. به عنوان رئیس کولومبیا تراست هم حواسش به جلب رضایت و حمایت مشتری های اصلیش بود که اکثرا از طبقه متوسط و کارگر بودن، هم بیوفه دنبال ارتباط بیشتر با آدم برجسته بستون بود. 29. 1917. درست همون روزی که دومین فرزندش جان فیتزجرالد به دنیا آمد. به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه بزرگترین شرکت برق ماساچوست معرفی شد و خیالشم از وارد شدن به حلقه افراد بانفوز بستون راحت شد. تو ماهای پایانی جنگ جهانی اول و وسط اپیدمی آنفولانزا، روز اولین دخترش، روزماری رو به دنیا آورد. تا اوایل دهه 1920، جوزف کندی به لطف روابطش و هوش مالیش، نزدیک دو میلیون دلار ثروت داشت. تا 1928 تو هالیوود هم سرمایه می کرد و 5 تا بچه دیگه هم داشت. سه دختر به اسمای کسلین، یونیس و پاتریشا، بعد یه پسر به اسم رابرت و یه دختر دیگه به اسم جین خانواده هم از بستون به نیویورک نقل مکان کرده بود. جوزف می گفت دلیلش فشارای اجتماعی روی خانواده کاتولیکش بوده اما قطعا انگیزه ی ورود به یه جامعه بزرگتر و رسیدن به قدرت بیشترم بی نبود. بچه آخرش ادوارد بود که به اسم تد شناخته می شد و تو 1932 به دنیا آمد. اما جنگ جهانی برای خانواری کندی که جوزف برای ساختنش حسابی تلاش کرده بود و بهش افتخار میکرد خبرای بدی داشت جوزف جونیور و جان پسرای بزرگتر جوزف هر دو تو جنگ حضور داشتند. جوزف جونیور خلبان بود و جان فرمانده ناو تو 1943 یه هواپیمای ژاپنی به نام جان حمله کرد و جان تا آستانه مرگ پیش رفت کمتر از یه سال بعد هواپیمای جوزف جونیور که برای یه عملیات فوق سری پر از بمب شده بود تو جنوب انگلیس منفجر شد و جوزف جونیور از دنیا رفت. یه ماه بعد شوهر کسلین که یه اشرافزاده زاده انگلیسی بود وقتی فقط چهار ماه از ازدواجشون میگذشت، تو جنگ تو بلژیک کشته شد. خود کسلین هم چند سال بعد توی سانهه هوایی تو فرانسه از دنیا رفت. بعد از پایان جنگ، جوزف کندی همچنان به سرمایه گذاریاش ادامه میداد هرچند بیشتر روی املاک تمرکز کرده بود و کم کم قدرتش رو به بچه هاش منتقل میکرد. مخصوصا جان که بعد از مرگ جوزف جونیور پسر ارشدش بود. جان سه دوره نماینده ماساچوست تو مجلس نمایندگان بود. دو دوره تو مجلس سنا حضور داشت و تو 1960 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا انتخاب شد. جوزف از دو پسر کوچکترش هم قافل نبود و رابرت و ادوارد به مجلس سنا راه پیدا کردند. جان فیتس جرالد کنیدی (JFK) 22 نوامبر 1963 اواخر سومین سال حضورش تو کاخ سفید و بعد از کمتر از هزار روز فعالیت به عنوان رئیس جمهور آمریکا ترور شد. ادوارد مور کنیدی را به سوم طورانی ترین زمان عضویت تو سنا تو تاریخ آمریکا قرار گرفت رای دهنده ها نه بار بهش رای دادند. رکوردی که فقط یه سناتور دیگه باهاش شریک بود پرزیدنت اوباما بعدا دربارش گفت برای 5 دهه تقریبا تمام قوانین مهمی که باعث پیشرفت حقوق مدنی سلامت و رفاه اقتصادی مردم آمریکا شده یه اسمی از ادوارد کندی داشته یا در نتیجه تلاش های ادوارد کندی بوده تو مبارزات زیادی شرکت کرد و خیلی از این مبارزات و پیروز شد. از حق رأی گرفته تا آموزش، اصلاحات مهاجرتی، افزایش حداقل حقوق، اولین قانون آمریکا برای مبارزه با ایدز، برابری برای زن زنان، افراد کمتوان و ناتوان و همجنسگراها. همیشه در تلاش برای اصلاحات قانون سلامت بود. مخالف جنگ ویتنام و یکی از اولین مدافعین حقوق پناهنده‌های جنگی بود. از شیلی تا شوروی برای حقوق بشر می جنگید و یکی از رهبران کمپین فقر تو کشورهای محروم آفریقایی بود. جمعه 18 جولای 1969 تو مارتاز وینیارد. یه جزیره تو جنوب ماساچوست که یه مقصد توریستی محبوب برای قایقرانی، ساحلگردی و کلا یه آب و هوای گرم برای گذروندن تعطیلاته، قرار بود رگاتا یا یه جور مسابقه قایقرانی برگزار بشه. مسابقات هر سال برگزار می شد و خیلی از اول هفته خودشون رسونده بودند تا برای مسابقات آخر هفته آماده بشن. بعضی شرکت کننده بودند، بعضی ها می از فرصت استفاده کنن و کنار تعطیلاتشون از تماشای مسابقات هم لذت ببرن. مسابقات و باشگاه قایقرانی ادگار تاون برگزار می و ادوارد کنیدی هم قرار بود شرکت کنه. ادوارد از عواسط دهه 1960 تو رگاتا شرکت میکرد. سال قبل، برادرش رابرت تو آستانه پیروزی تو انتخابات ریاست جمهوری، بعد از اینکه اعلام شد رای ساوستاکوتا و کالیفرنیا رو به دست آورده، ترور شده بود. پدرشون جوزف کندی هم بعد از دو بار سکته، طرف راست بدنش فلج شده بود و به سختی میتونست حرف بزنه. بعد از مرگ رابرت که امید خانواده برای آینده درخشان بعد از ترور جی بود. وضع جوزف بدترم شده بود. ادوارد کندی خیلی به این رقابت‌های آخر هفته خوشبین بود. هم یکم از این اتفاقات تلخی که تو گذشته‌ی نچندان دور برای خانواده‌اش افتاده بود دور میشد. هم از مسئولیت بزرگی که به عنوان آخرین پسر روی هاش بود. به عنوان آخرین بچه، میدونست چشم امید همه به اونه تا یک کندی دیگه باشه که به کاخ سفید میره. اتفاقاً میگفتن شانس زیادی برای پیروزی تو انتخابات 1972 داره اما ادوارد یه سری اخلاقا داشت که اونو از کاخ سفید دور می‌کرد اون موقع 37 سالش بود و همه می‌دونستان عاشق مهمونی بازیه زیاد الکل می‌خورد و اون آخر هفته هم نبود پسر خالش جوی گارگن مسئول این بود که مطمئن بشه این آخر هفته به آقای سناتور خوش میگذره. از قبل چند تا اتاق تو هتلای مختلف ادگار تاون برای ادوارد و مهموناش رزرو کرده بود. همینطور یه ویلای ساحلی تو جنوب شرق مارتاز وینیارد توی جزیره کوچیک 5 کیلومتر در 8 کیلومتری به اسم چاپاکویدیک. دسترسی به چاپاکویدیک فقط با یه سواری 4 دقیقه‌ای روی لنچ ممکن بود. قرار بود آخر هفته شلوغی باشه. جمعه عصر و شنبه اصر که تو مسابقه بود و شب‌ها هم تو مهمونی‌های خصوصی. اولین مهمونی جمع شب به میزبانی جوی کارگینو خود ادوارد کنیدی تو همون ویلای ساحلی تو چاپاکویدیک بود. قرار بود یه مهمونی برای قدردانی از شیش دختر باشه که قبلا تو کمپین انتخاباتی رابرت کنیدی کار کرده بودن. چهار نفر از دخترها سوزان تننباوم، روزماری کیو و ماری جوکوپکنی پنجشنبه رسیدن و دو نفر دیگه ماری آلن و نانسلاین روز بعد همه تو بیست و چند سالگی و همه مجرد رابرت کندی بهشون میگفت دخترای دیگه بخار چون جایی که برای یه کمپین رابرت توش کار میکردن یه اتاق بدون پنجره بود سناتور کندیم پنجشنبه به مارتاز وینیارد رسید سوار ماشینی شد که اومده بود دنبالش تو راه لباسش رو عوض کرد و به جایی دخترا رسید یکم تو ساحل وقت گذنوندن و بعد کندی برای یه شرکت تو مسابقه رفت تو مسابقه با دوستاش مشروب خورد. قایقش نهم شد. دوباره مشروب خورد و برگشت پیش دخترها. حوالی هفته عصر وقتی مهمونی شروع شده بود، به ویلای ساحلی چاپاکویدیک رسید. بعد از ناخورای قایقی که سناتور کندی رو از ادگار تاون به چاپاکویدیک رسوند، تا دو صبح شنبه هیچکس ادواردو ندید. اتفاقات اون شب، ادوارد کندی رو خیلی از رویای کاخ سفید دور کرد. هرچند برای شنیدنش باید تا هفته بعد منتظر بمونید. پس براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار.